0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt Alla.
1: Du lyssnar på Radio talar, rekreation med mig Kalle och med mig Martin. Där är avsnitt 5. Vi ska ja. prata om Exodus. Exakt. Men
0: innan vi börjar med Exodus så får vi väl göra som vanligt och prata
1: lite om samtiden. Ja, det här det här upplägget om att ibland, i början av varje avsnitt, prata om något folk bryr sig om. Mm, precis. Det funkar, vilken... rätt, funkar rätt bra, jag tror det är uppskattat. <laughs>
0: <laughs> vi kan börja med att berätta att det går väldigt bra för alla just nu. Det går superbra. Och du som är eventuellt ny lyssnare på det här avsnittet är hjärtligt välkommen
1: att lyssna på det här. Ja, vi försöker prata politisk teori på ett sätt som är utforskande och nyfiket. Vä väldigt så lite tråkigt djuplåande. Som ja. möjligt Så mycket flum som möjligt
0: Precis, man, man får nog inte så många svar I den här podden Nej. Men man kanske får många upplägg eh, På nya intressanta resor Man kan be sig ut på
1: Ja, exakt eh, För att föranleda diskussionsämnet Exodus eh, Exakt Resan är målet Precis <laughs>
0: Och utöver det så pågår det ju krig i Europa.
1: Ja, det är väldigt trist. Det är väldigt trist. Det, det har ju också utmanat ens, ens övertygelse om att vi lever i en, en annan värld än kalla krigets värld. Om ja. det så. För det
0: första kan man väl säga att man känner sig aldrig så liten som när olika nationer hotar med kärnvapenkrig.
1: Ja, nej. Och när de gör det lite slentrian
0: mm. Och man känner sig alldeles så bedrövad som när man ser högen och delar av vänstern försöka analysera situationen.
1: Mm. Och, liksom, och att man inte kan förs försöka se den som den är. Alltså ett fruktansvärt krig där det dör folk. <laughs> Exakt. Och folk tvingas fly. Utan att man istället måste... Ställa upp det som ett tankeexperiment liksom. Ja, eh, och, precis. Alltså, så, och då menar jag, alltså så. Folk i vår värld har ju, har ju rageat mycket om så tankis och liksom mm. antiimpare och sånt som, som eh, kommer ut som jättekonstiga potinister mm. eh, på ett så väldigt oklart sätt. Men det, det, det tror inte jag. Jag tycker inte att det är ett så stort, stort så stor gej, för det rör sig om en så liten, litet segment. Liksom. Men däremot, den här. Eh, överhängande känslan av att, att man bara kastar ur sig olika tankar och åsikter eh, utan att ta konsekvenserna för det. Typ ja. att hela europeiska högern har samlat sig kring att de nu typ vill ha kärnvapenkrig. Mm. Och att ingen bara är så, stopp, vänta här nu. <laughs> <laughs> vänta här nu. Ja. Och, och, när, när man, och när man då säger det, så, ursäkta, men det, det är fan, det är lite det är lite crazy, mm. då är de så, nu är du apologet för, 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 för du ber om ursäktar det här principiella brottet som är det Ryssland har gjort vilket är sant liksom ja. att det inte är inte okej okay att bara bomba sönder ett land på feeling, alltså det är inte okej, okay. men, men, men men det faktum att de gör det, betyder inte att jag tycker att vi borde liksom eskalera i alla liksom. Nej, men, men det tror, jag, det tror jag inte jag heller är det som håller på att hända. Men däremot att det finns ett segment i samhället som är så en mediaelit som bara säger sådana saker utan att ta konsekvenserna. Det. Ja. det tycker jag är konstigt.
0: Man märker också i en svensk kontext att det här är liksom högens försök att försöka vinna valet eh, 2022 ja. genom att försöka få det att handla om ja. NATO-frågan.
1: Ja. Man märker också på något sätt att det, det är ju alltid helt meningslöst mm. vad olika proffstyckare tycker mm. i frågor men det är som att den tykonomien liksom blev som mest värdelös av det här eller det blir så osynligt gjort att det är så du kan tycka att det ska vara no-fly zone i Ukraina. Ingen, ingen ansvarig för det vill det. Det är en helt idiotisk grej. Ja. Men du tycker det. Och du, står och du bara säger att du tycker det för att det är principiellt är det viktigt att göra det. Bara för att du har bestämt att du tycker det. <laughs>
0: Precis. Men också alla de som har tyckt till fast från andra hållet som måste som inte bara kan säga. Den här invasionen är fel. Utan mm. måste också bara... Den här invasionen är fel. Men NATO ja. byggde en bas. 92. Ja. Det är också man lite trött på.
1: Ja, generellt sett så är man väl trött på att folk ska rationalisera så himla mycket. Mm. Istället för att återigen bara se situationen som den är. Mm.
0: Och jag tror att om man ska försöka förstå situationen som den är så tror inte jag att vi är på väg in i en kalla krigets situation med två... liksom fasta block som delar upp världen <laughs> mellan sig för ett tydligt tecken till exempel är ju att att Kina inte alls ställer sig så kraftfullt på Rysslands sida Nej. som man skulle kunna tänka sig.
1: Och att e Venezuela nu håller på att groomas av Joe Biden.
0: <laughs> <laughs> så det, och sen också att det, det, det ryska invasionen, visst, det, det, det är en imperialistisk ambition, mm. men det är också ett så här dödfött projekt. Liksom. Det, är de, ja. det är som ryska...
1: Afghanistan. Ja, ah, precis. Men det är som, inte det ryska Afghanistan som hände på 80-talet. Nej,
0: precis. <laughs> men det är som om man ser på tidigare så här, ryska interventionskrig under 2000-talet som ändå har varit några stycken nu, typ mm. andra Chichenien kriget, Georgien 2008 mm. och nu det här då, och sen Syrien, en liten sväng där. Mm. Så har det liksom, det, det det producerar är ju mer bara så här ingenmansstater ja. det, det känns ju mer som att det ryska kriget är liksom ett så sånt fåfängt Försök av den ryska regimen att försöka få en plats vid ett, vid ett vuxnas bord. Liksom. Ja,
1: men men det, finns ju, det finns ju en krets som ändå existerar relativt i vår närhet med det här Endnotes-gänget ja. som pratar mycket om destituerande makt. Mm. Ja, och att, att, den enda, att så, sam, Hegemonierna är över. Mm. Det går inte längre att, 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 att liksom kon kontrollera samhället på det sättet. Eller så staten har ingen kapacitet att kontrollera världen. Nej. Och då har de mycket pratat om så typ gula västarna och sådana saker. Mm. Eh, jag undrar, för de, de är ändå bra på det här med att snappa upp någonting eh, som är konstigt och dåligt och, och sen bara välja att tycka att det är bra. Eh, Typ, typ så covid-protester av olika saker <laughs> Jag undrar om de kommer ha någon sån. Ryssland är en destituerande kraft i världen. Jag tror, Nej, för, det, men, för det är ju verkligen, ja, är verkligen det. <laughs> verkligen. Men, men också att man, jag tror man måste
0: förstå också att oavsett om Rysslands imperialistiska försök att liksom bli ett imperium igen vilket är en omöjlighet i, eftersom det inte går att skapa någon hekonomi längre om världsheminomi mm. mm. utanför liksom imperiets ramar. Mm. För det finns ingen utsida längre. Nej. Det betyder inte heller att situation, det betyder att situationen är ännu mer farlig. För då betyder det att kriget helt saknar det man kan, om krig någonsin har det, med någon form av rationalitet. Mm. Så det innebär ju också att, det, att Rysslands beteende kommer att vara oerhört våldsamt och irrationellt för att det handlar om liksom en överlevnad för den ryska regimen. Mm. Och det gör ju situationen mycket mer läskig än om man tänkte att det skulle bli ett nytt kallt krig.
1: Ja, för då hade man börjat bry sig om Image på ett annat sätt. Liksom. Då ah. hade, för, om, man, om man försöker införliva nationer i någon typ av fungerande svär där, mm. där Ukraina skulle vara, till exempel skulle vara liksom en, en produktiv yta som gjorde alltså så, som inte bara var där för att erövra utan var där för att erövra och sen liksom, införliva på något mm. sätt. Eh, då, då skulle man ju också bry sig Om hur man uppfattades ja, Men om, om kriget istället Är helt irrationellt Och är liksom en, en sista suck För liksom en, ett, ett segment I det ryska samhället Som liksom är som trånar till fornstora dag liksom, då, då, då är det ju mycket mer skrämmande liksom.
0: Mm Exakt, men eh, också en annan eh, idé som man har fått av det här kriget är också hur, hur liksom postpolitiskt det är på något sätt mm. för alla som tillhör någon form av så här politisk ytterkant i väst kan gilla Ryssland, för de, ja. de anspelar liksom på både antifascism <laughs> eh, antisemitism i man mot globalism och dekadenser i väst, ja, liksom. som de får med sig de kan både få med sig kommunister, nazister. Men också att de nu. För det var ju tidigt här i konspirationskretsar att man började prata om att Ryssland gjorde det här för att bomba biologiska bio Biolabs. 90 American Biolabs. Och nu pumpar ryska informationssidor, deras officiella informationssidor, om att det finns amerikanska biolabs i Ukraina. De kan verkligen liksom. Det finns liksom ingen ideologi utan det är ja. bara allt som är i the fringe utkanten av samhällets politiska diskussioner ja. i väst kan liksom ställas
1: ja. bakom de ryska aggressionen. Och, och inte för att vara, eh, relativisera allt för mycket så kan man ju också säga att motsidan, alltså att älska NATO det är den symboliska frågan som återigen är nästan 100 procent symbolisk. <laughs> <laughs> för 90% av alla som har åsikten jag älskar NATO så är det skitjävla samma uh -huh. att de gör det. Uh... Men, men, men även där så kan man samla liksom väldigt brett liksom, För att det är, rör sig bara om att man tar på sig en ny, en ny liten kostym liksom. ja, det... Vill du ha på dig den här slicka eh, Macron-kostymen Eller vill du ha på dig den här fula jävla röda uniformen liksom? ja, Absolut Jag väljer inte Jag, jag har sweatshirt och jeans liksom. <laughs> Men med det
0: sagt så är det ju en fruktansvärd situation Och det kommer ju vara fruktansvärt Ja men om man vill liksom bidra på något sätt så pågår det en insamling som allt alla har. Förbundet. Förbundet, Förbundet nationellt. Exakt, som går till en politisk organisation i Ukraina som heter den sociala rörelsen. Social -nyruk. Ja, precis. Och där pengarna kommer gå till deras politiska organisation och humanitärt bistånd på plats så att de kan bygga... Någonting nu men också mm. sen.
1: Ja. För, och det tycker jag, det, där, där tycker jag vi sitter på rätt sida i historien. Ja, alltså, alltså om, om vi har ett land som bara slås i spillor. Mm. Eh, då kan man ju. Å ena sidan kan man vara så de här pengarna borde gå till, eller vi borde skicka stöd till, till vapenförsvarare. Och det har man ju säkert en poäng till. Mm. Men det är det, det som känns mest ömmande tycker jag är att se till så att när det här är över att det fortfarande går att bygga upp ett, ett nytt samhälle där det här blir omöjligt mm. det var, vi, vi hade ju tänkt prata om Exodus och sen blev det en flyktingvåg så då blev det bara ännu mer passande
0: Ja, precis och i dagens avsnitt har vi också en intervju med Kir Milburn som är väldigt aktiv i på Novara Media som är en engelsk alternativ, vänsteralternativ mediasida.
1: Har, har varit en stor inspiration för Radio Tala.
0: Ja, de har en podd som heter... ACFM. ACFM. Acid Communism FM. Mm, jättebra podd. Men han är också en sån eh, gestalt i vänstern i England. Han mm. har liksom varit med i alla vänsterorganisationer sen slutet av 80-talet till idag. Mm. Och inte med på alla svängarna.
1: Mm.
0: Han har beskrivit som
1: Englands Mattias Våg.
0: <laughs> <laughs> jo, det är väl en ganska bra beskrivning. Eh, och han eh, har vi intervjuat. Och då, kom, eh, då har vi ett tema där. jag försökte vi försökt få ihop just Exodus. Och ett, eh, någonting han arbetar väldigt praktiskt med. Som heter PCP. Public Common Partnership. Exakt. På svenska offentlig gemensam samverkan. Ja, och eh, det är det med intervjun mycket kretsar kring. Men också lite
2: kring Exodus. So, yeah, public common partnerships is the, the easiest way to understand them. They're just a reverse engineer of public private partnerships, which is this big neoliberal in, new, uh, in institutional form. The best well known in the UK are, are, are PFIs, private finance initiatives. They're a subset of public private partnerships. And so lots of hospitals and schools in the UK have been built by these PFIs, these pr public private partnerships, in which... Basically, the the state de-risks investment from the from the private sector, the the, the public private the, the the private finance initiative. There, there's been huge scandals around them, so they're they're, they're no longer legal in the UK, or are they no longer undertaken because you know they're these ridiculous things where you buy it, build a school, um, the state is gonna the, the the money comes from the private sector, the state um, uh, then pays that off over 40 years and. Um, the markups are huge so the private companies get these huge guaranteed like 40% profit rates and so forth and by the there's lots of scandals about you know the schools are falling apart after five years you've got to pay for 40 years huge huge pressure on um on public uh, public budgets um yeah huge public pressure on public budgets um huge lack of democracy because you basically you you can't actually get people to to sort of service these schools they they charge huge rates to service the schools like like 500 pounds to replace a, a tap these sorts of these sorts of like extortionate um you know it's it's a real and and so public private partnerships and these pfis are a real example of the, of of what some people have called rentier capitalism you know this idea of you know you set things up and so you can extract a rent over a long long time and you get to extract these huge rents basically And so, public-private partnerships was the reverse engineer of that, you know. So it's a way of trying to, in in some ways, it's a way of trying to use the tools of financialization against itself. And I'll get onto into that a little bit, a little bit later on, because the other thing about public-private partnerships is, they just cost. They, they're just so so inefficient. They cost huge amounts of money. So why would you do them? And they're this ex real real prime example of like a neoliberal reform. It's it's a bit like the the. um, the introduction of student fees into universities in the UK, a perfect reform where nobody benefits, right? Students have to pay much more. Um, uh, university lecturers, um, their, their terms and conditions and their wages absolutely fall through the floor. Universities don't get much more money either, and it costs the government much, much, much more money than just giving straight direct grants. So why would you introduce a reform Which nobody benefits and everybody suffers. Well, it's simple. It's ideology, and like the idea behind this is, is that these these sorts of neoliberal neoliberal institutional reforms, this these ways of like changing the way institutions run and who owns them and who and how they're governed, they're they're to use like Foucault's idea of governmentality, right? So Foucault writes he writes this really perceptive, um, re very early nineteen seventies lectures about neoliberalism. Uh, the birth of biopolitics. They were translated as in English, you know. And, and he says, "Look, you know, uh, we've got to think about governmentality, which is that the the manner or mentality in which uh, people are governed, and like the way you are governed affects your mentality, the way you see the world, basically. And so this is this. So it's like you know, you, the, 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 this idea is that your, you know, the, the neoliberal institutional reform is to, to to is to sort of act as a kind of training. You're all of a sudden." Instead of a citizen, you're a customer. Your customer, or perhaps a service provider in a competitive market. So, as an academic, you'd be a you'd be a you'd be a service provider in a in a competitive market, competitive with all of your peers. So, no longer um, a, a united workforce joined in a union, um, and each individual department in a university would be um, a, a in competition with every department, every university. So. When you are forced to participate in these markets or those pseudo markets, pretend markets, because often price doesn't actually come into these things. Pseudo markets. You're being trained into a certain form of subject. You're being trained to think of yourself as a competitive subject at war with everybody else. You're being trained to sort of think about um, about yourself and your relations to other people in a very particular way. And you know, it's that. In so that's what Foucault says. That constant training uh, basically comes to influence the way you see the world, even if it's not in your individual ideas. So my friend Jeremy Gilbert always likes to remind us that like like basically social democratic policies are basically being what the public wants since the 19 well since the 1950s all the way through to now. They can never get them. But like that's basically what they want. And all of this training's never affected that. But it it, it works on a more micro level of the way you You know, more micro and insidious level, basically, because it it breaks up the, the possibilities of collectivities. So you want to undo that. So how do you undo that? Well, you've got to train people in a different manner. You've got to train people in a collectivity, basically. So we think we were trying to cr create these sort of a public private partnership where the state de-risks and uh, uh, sets the conditions for private gain through, through, through extraction of rents is public common partnerships. So that the state sets the conditions or, or a public body sets the conditions or tries to facilitate the development of the common sector, the cooperative sector, depending on how you want to see this, what people talk about it in different in, in, in different parts of the economy. People talk about that in different ways, commons, uh, cooperatives, et cetera, et cetera. So, yeah, so it's like, you know, that we were trying to design something where we said, how can we get, get the commons or the cooperative sector to expand really rapidly? And how can you design the institutional structures of the commons Uh, of the of the commons so that they act really specifically as a form of training in democracy training in how do you democratically participate as part of a collective collectivity um so that was what we set out to do it was to solve a couple of problems how do we reverse engineer public private partnerships which are training people to be competitive individuals how do we reverse engineer that so we're training people to think of themselves as collective actors who work um, and participate democratically in governing and owning assets basically and the other one was there's been uh the cooperative in the uk has been around for a long time the, the strategy of co-ops has been around for a long time how do we set the conditions so that can expand really rapidly and so there are two components we, we me and me and a friend bertie russell started to talk about this probably like in late 2018 um and then we wrote a first report for a think tank in the uk called commonwealth came out in 2019 we'd written a little bit before that but that's when we really first sort of started to think through the ideas and in that we set out this we set out this sort of this sort of recipe for a public-owned partnership and really it's two things one of them is 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 a is a is a particular governance structure right so like who owns and governs this 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 project so when we first started to think about it we were we took a lot from a from a, a cooperative energy production company in wolfhagen in germany which had which had basically commonly owned and governed uh, in some sort of relationship with the public sector um but like we've also we've been working on sort of urban development projects we've we started to work on uh, aquaculture or agricultural projects it can be applied to lots of different lots of different sectors this model so the recipe is uh, a governance structure which has um uh A sort of a, 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 an area in which the public–common partnership is the area in which different needs and interests that get democratically balanced, if you like. So there'll be a representative of the public sector whose 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 sort of role is to, is to attend to the interests of of the people outside of the particular institution to some degree. Uh, we can argue about that. Then there's always a Commons Association, and that's the the most democratic body, basically. The Commons Association, which is the most democratic body. Uh, and then we always we, we try to add a third sector, which is like you know uh, people who have the knowledge, basically, or interests that aren't represented. So perhaps if we're talking about um, energy production, there'll be some sort of experts in that. And uh, uh, perhaps you, if it's a, if it's a consumer co-op, then workers would be represented in some way in this sort of third body. So there's there's this sort of democratic or, or yeah double democratic sort of governance structure. And then the the second part is what we call uh, the the distributed. Uh, control over distributed democratic control over the surplus. So, like, so basically, what happens is, if that PCP creates a surplus above its operating costs, that surplus goes to the Commons Association, and they have to use that to try to capitalise or to start a new public common partnership. And then that new public common partner, when it when it produces a surplus, has to has to donate a portion of its thing to, to set up a new public common partnership. And so, we're trying to capture. We call it the self-expansive dynamic of the commons to mirror or to fight the self-expansive dynamic of capital, because that's what capital is. You invest capital in order to create a surplus, but that surplus doesn't go well in, in 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 the ideal model of capitalism. It doesn't go to build pyramids, for instance, which is where surpluses used to go in in the in, the, in, in ancient Egypt or something, right? It doesn't do that it goes to you know you you create a surplus in order to take that that, that surplus and invest it in more capital so capital expands it's a self-expansive dynamic of capital so, you know so we have to reverse engineer that and try to create a self-expansive dynamic of the commons and those two things to those two those bits which is like the democratic control and ownership of the of the of this asset or and then the 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 distributed democratic control of the surplus the two recipes in the sort of abstract uh, idea of a public common partnership.
0: Man får nog börja med att förklara lite om liksom, eh, ordets eh, vad ska man säga, eh, betydelse för den här typen av teoribildning vi rör oss inom som en form av liksom, postmarxism, poststrukturalism. Ja. Och Exodus är ju taget från Bibeln, andra moseboken, som ja, handlar om liksom, flykten från Egypten. Exakt, där Moses tar med sig eh, dem av judisk tro i Egypten mm. och
1: flyr från Faraon. <laughs> vad va roligt att ha ett lite pek och språk kring judarnas <laughs> Ja, De av judiska. Ja, grund. men jag, jag var inte där. <laughs> nej, 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 du kan
0: inte... Och då så får Moses Gud att skicka en massa farsoter mot faraon, typ gräshoppor. Sju farsoter, exakt. Ja, precis. Det är alla förstfödda tror jag dör. Ja. Det är eh. riktigt bullfarsoter. Ja, det är faktiskt <laughs> så. Är det här okej? Okay? <laughs> men... Idag hade det här varit ett krigsbrott. <laughs> ja, precis. Ja, men Moses, det var en annan tid. Moses med Guds hjälp och genomför en rad krigsbrott mot Faron. <laughs> ja. Och eh, till sist så släpper Faron iväg eh, Moses och eh, hans folk. Ja. Men skickar också armén efter Moses. Ja. Och de kommer till Röda havet. Och Moses gör så att Röda havet eh, öppnar sig. Och sen vandrar de I 40 år, 40 år ah, av vandring. innan de kommer fram till Konstantin.
1: Ja. De tar en jävla omväg. Ja. Jag har varit i land. Man men man kan ju se Egypten därifrån. Ja, om man går, om man också går över havet <laughs> så
0: borde det ju gå snabbare än 40 år. Ja, det är ju fågelvägen. Ja, det, Han tar ju fågelvägen. Mm, men det här är ju liksom den klassiska flykten. Mm. Och inom den här teoribildningen så vi diskuterar vi mycket i den här podden. Typ, någon form av... liksom poststrukturalistisk marxism med mm. italiensk marxism och lite annan sån marxism. <laughs> <Ja>. <laughs> Olika bastarder av marxism. En riktigt god buffe. Ja, precis. Där är liksom, eh, eh, det här är ett ganska centralt begrepp mm. för att förstå dels för att förstå kanske vissa historiska skeenden, men också för att förstå eh, hur man idag kan skapa ett nytt samhälle i det samhället som finns. Mm. Så det är det som är de två linjerna kan man säga.
1: Mm. Och Anledningen till varför man intresserade sig för liksom, exodus eh, inom den här vaga traditionen- är ju på något sätt att man, att man har, uppfattar att man har suttit fast i den marxistiska dialektiken. Liksom. Mm. Så, så motsättningarna liksom. Eh, att man, eh, för så Italien 60-tal, eh, massiv strejkvåg, man vinner jättemycket- eh, och det är en typisk liksom negation. Mm. Alltså arbetarklassen som går samman och lägger ner sina verktyg det är att den negerar liksom den kapitalistiska akkumulationsprocessen. Mm. Men det bara slås ner. Så då, då, och liksom kapitalismen omkonfigureras mm. utifrån det och globalisering och så vidare. Så, så i, 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 med det i bak tanken så kan man ju förstå den här viljan till att ta ett steg iväg ifrån liksom negationen mm. till någonting som är positivt. Precis, och man kan ju förstå det då som
0: på olika nivåer, mm. tänker jag, Exodus. Alltså, dels kan man förstå det som eh, en inneboende tendens i det vi har pratat om tidigare som den biopolitiska produktionen, alltså att hela samhället är en producerande inte en enhet, men Nej. alla som är i samhället är en del av kapitalismen på något sätt och producera mm. värde. Och eftersom kapitalismen har kommit till en fas där den inte själv längre eh, producerar utan bara inhägnar det gemensamma mm. eller mm. Det där en övergripande tendens det det är fortfarande väldigt många som har ett arbete på en politik mm. <laughs> <globalt laughs> så, <att> <laughs> så innebär det så är det liksom då finns det alltid en innebående tendens Att göra eh, den sociala reproduktionen Men också produktionen på ett annorlunda sätt Som ett brott med kapitalismen Och det är det man också kan kalla
1: exodus mm. För om kapitalismen bara är parasitär Då är det enda som krävs för att eh, Skapa någonting annat Är ju att klippa bandet precis
0: Men sen kan man ju också se Flykten som är naturlig Eh, liksom, naturligt svar på exploatering och förtryck historiskt då, som i den här Moses-berättelsen. är ett mm. ganska bra exempel. Mm. Men Paolo Virno som skrev eh, en text som heter On Exodus eh, tar upp hur liksom, Marx beskrev han hade, Marx hade problem att greppa den amerikanska kapitalismen mm. för han tänkte varför händer inte mer balla grejer här. Mm. Och då, menar ju, då menar ju människor efter Marx att det beror ju på att det, det, det finns en stor skillnad mellan länderna i Amerika, Sydra, södra Amerika och norra Amerika mot Europa. Där de här länderna var frontier countries, alltså gränsländer. Mm. Där det hela tiden fanns en, en ambition genom folkmord då, såklart mm. att öppna upp nya områden där ja. folk skulle exploatera marken. Ja. Så om man hade ett litet pissigt fabriksjobb i New York mm. så kunde man liksom undkomma det genom att hänga på de här långa karavanerna som vi har sett en helt okej tv-serie om. Vi har sett halva.
1: <laughs>
0: e, och så drar man dit då så blir man bonde istället. Så att det blir liksom en aproletarisering mm. av befolkningen. Medan i Europa så var liksom gränsdragningarna mycket fastare. Mm. Och det innebär ju att möjligheten till flykt mm. eh, inte var lika stark så istället så blir liksom arbetarklassen mer riktad inåt mm. eh, eller ar arbetarklassen mer riktad inåt till fabriken för att förändra sina livsvillkor. Mm. Eh, och Det här är också någonting som eh, Hart och Negri tar upp i sina tre böcker mm. när de pratar om exodus. Det är just att se den moderna kapitalismen som de menar på finns i imperiet då som är liksom ett globalt nätverk av olika noder som på mm. olika sätt Ja. producerar värde och där man helt enkelt har ett intresse av att skapa gränsdragningar och hier hierarkisering <laughs> ja, det skit konstigt ord på svenska ja. eh, eh, för att skapa nya subjekt som man kan exploatera mm. så innebär ju att flykten eh, blir ju radikal inte så mycket som ett, det är, ett det är en hemsk sak att fly mm. men det blir som i i dess handling blir det en radikal grej för att det är liksom ett brott med, mm. med den, den globala ordningen. Mm. Så då trycker de mycket på. Då blir det med
1: Moses igen. Ja,
0: exakt. Så det finns ju de två spåren där kan man säga. Eh,
1: men, men, men när man pratar om Exodus inom, inom den här liksom teorin så, så menar man ju inte bara geografisk flykt. Nej. Alltså eh, flykt ifrån en geografisk plats. nej Utan man menar ju flykt ifrån eh, alltså flykt generellt. ja. Ah. Exodus kan vara att fly ifrån sociala relationer. Liksom. Så till exempel Ett exempel på en form av Exodus hade kunnat vara att om, om, om du är en, en arbetare på en arbetsplats som behandlas illa, det, det klassiska vänstersvaret kan vara att du ska strejka och förbättra dina villkor. Det är ju helt korrekt och rätt att göra. Mm. Liksom. Men Exodus-svaret blir då istället att, att eh, säga äh, avsäga dig det här arbetet och skapa någonting nytt istället. Precis. Och, det kan, och, och det kan ju då vara exempelvis att man bara eh, inte har ett jobb. <laughs> mm.
0: Och varför det här är så centralt i just den här teoribildningen att man pratar om Exodus, det är ju också för att man har ju så jag har gått, med, gått in på andra poddar att vi lever i en, eh, en samtid där en stark tendens är eh, den biopolitiska produktionen. Mm. Det vill säga att det mänskliga livet är produktivt mm. och hela tiden kapitalismen hela tiden försöker inhängna mm. det levande livet, den att, biopolitiska att
1: produktionen. Att känslor och effekter och upplevelser. Ja, precis. Och,
0: och, och kunskaper. Ja, och en del av det är att man inte behöver kapitalismen egentligen. Så det ja. pågår alltid en ständig exodus, kan man säga. Mm. För det pågår alltid en, ett försök att undkomma mm. att är inhägnade av kapitalismen.
1: Och, och att man kan se att Kapitalismen är som mest produktiv när kapitalismens inhängnande processer är något som sker mm. i efterhand. Precis. Så till exempel hur Google ha, ha Googles generella inställning till all sin, alla sina liksom intellektuella rättigheter. För Google äger ju jättemycket så olika verktyg för att utveckla appar och, och liksom ikonpaket och typsnitt och allt liksom. Så, så, och allt det är helt licensfritt, alltså det finns en licens men licensen är att du får göra vad fan du vill med det mm. och det är liksom det är verkligen, alltså om man ska ha en analogi till liksom, eh, industriell kapitalism så är det verkligen som om det skulle finnas en, en jättestor direktör på en fabrik som bara var så hej allihopa, alla får använda den här eh, maskinen som jag har det är helt okej, okay. det är lugnt jag tar inga avgifter liksom och, och, och för att på något sätt så är det mer lönsamt för Google i egenskap av liksom plattformsägare att liksom släppa den här kreativiteten och produktiva kapaciteten fri mm. och, va, och låta den agera autonomt än att liksom inhängna i första skedet. Liksom verktygen är inte det som är till för att inhägnas utan det är liksom, eh, det som produceras som ständigt inhägnas. Och det, det kan jag tycka är alltså en bra en bra liksom, liknelse för att förstå liksom, kapitalismens parasitära karaktär i, i vår era att, att det, den, den absolut den, den, den besitter massa resurser men de resurserna som den besitter alltså verktygen liksom, är helt fria att använda, men det är liksom, det som skapas med de här verktygen är det som vi sedan inhängnas, alltså vi, vi avläggs större och större avgifter för att använda saker som vi behöver i vår vardag men de verktygen för att skapa saker, det är helt lugnt. Det får vem som helst ta. Ja, precis. Adobe till exempel Adobe, till exempel har ju uttryckligen sagt att vi jagar inte pirater. Nej. Alltså det är de som gör alla verktyg som alla designers i hela världen jobbar med hela tiden. De, och, och för dem så är det mer värt att folk använder dem och liksom, eh, blir vana vid dem och utnyttjar dem och utbildar sig och blir bättre. Äh, än att de ska betala en massa avgifter i tiden.
0: Men den andra delen av varför det är så viktigt med Exodus i den här teoribildningen handlar ju också om att eh, kapitalismerna har gått från ett, ett fodistiskt produktionssätt. Det vill säga med fabriken i centrum. Eh, Utifrån den franska filosofen Michel Foucault mm. pratar om disciplinsamhället, Det vill säga att man eh, har ett samhälle som internaliserar en disciplin i människor. Och har disciplinmekanismer. Hans klassiska exempel är från fängelset med det här. Som heter Torn i mitten av fängelsegården.
1: Mm.
0: Där, alla, där alla kan se, mm. där, där man från tornet kan se alla fångar, men fångarna kan inte se tornet. Mm. Så man, har, man vet aldrig om fångvakten tittar på den. Men man mm. har alltid en känsla att man kan bli tittad på
1: mm. Så då blir man liksom självdisciplinerad. Precis.
0: Mm. Men när, när kapitalismen har gått från skede till att liksom om, omsluka alla livets svärer så har man mm. också gått från ett disciplinsamhälle till ett kontrollsamhälle. Mm. Vilket gör att eh, istället för sabotage som var den vanliga metoden under disciplinsamhället, liksom, att man mm. saboterar fabriken för att un, mm. undvika arbete så blir flykt den naturliga delen
1: mm. eh, i kontrollsamhället. Mm. Att man försöker undkomma liksom. Ja. Och just om, du, om det är så att man upptäcker att till exempel man inte är beroende av kapitalismen för att kunna vara en produktiv, en produktiv person, liksom, eller produktiv sammansättning med människor, ett naturligt steg att bara fly ifrån parasiten snarare än att liksom, äh, agera mot den.
2: To be serious, that, you know, these, these sorts of they they were the sort of strategies that were suggested in the 1970s you know to go on a big big sort of meta level you know you have you know in the 1970s there was a big general crisis of like the post war regime keynesianism etc cetera, etc cetera. you know from my perspective that was a crisis to some degree but because because um the social democracy had 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 um Not remove, but diminished the threat of destitution, basically, or the link between needing to work or being destitute and on the streets. So that had been uh, diminished to a large degree uh, in certain parts of the world, obviously Sweden and the UK, um, uh, and 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 that basically meant that um, people asked for more, <laughs> and so you know um, that that put, put capital's profitability into into crisis, right? That's the main thing that's going on in the 1970s. And so you either push forward into something that, that basically escapes a lot of the dynamics of capital, or you have a revanchist reaction, which is what neoliberalism was, uh, uh, to get out of that impasse, basically, that was in the 1970s. But the other thing that's going on in the 1970s is that the, the kind of democracy that had been, the kind of like mass democracy of mass parties, etc., that had been Uh, uh, quite effective uh, in, in various ways in the post-war period, and you know perhaps before that, that, that started to break down, and it started to break down because societies became more complex. Basically, you can argue about why societies became more complex in lots of different, you know, it, it, you can argue why societies become more complex. I think they partly become more complex because you have that dynamic of of um, absolute poverty and destitution being being pushed down which meant people could exp experiment a little bit more about how they would like like to live etc other people say oh it's to do with you know mass consumption and all these sorts of things and if only we could get back to the world of the 1950s you know before these feminists and gays and lesbians started demanding rights then we could get back to the strength of the working class i'm obviously not on that side but like in the 1970s there were different strategies put on the left one of those strategies was let's let's get rid of these sort of new social movements and try to retain the strength of the of the organized working class. And the other one was no, look, that form of mass democracy, um, you know, basically it needs supplementing with with more direct democracy, right? And and like economic democracy. And so like this PCP sits completely in that trend from the 1970s. You know, totally. The the, the specifics of the PCP it it's interesting to think about. Uh, there's there's other ways you could take this conversation in the UK. The the last report we did we did, we released a report. Uh, me, Bertie Russell, and a comrade we, we 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 enrolled in our project. Kai Heron. We released a report where we were studying two two community um, urban development projects. Really, basically, uh, uh, Ward's Corner, which is a market in in Tottenham, and then this this project in Plymouth, which is in the um, the south of England. Uh, who basically a project they want to take over a whole street and make it into community ownership, um, and so we've been in this sort of area of like community development, community ownership, and develop. And it's a very strange field because at the minute the Conservative Party, there's a wing of the Conservative Party who are very much into this model. They call it community powered conservatism. <laughs> it's a very difficult field to navigate, um, and, and you know what we think is happening there is partly it's it's this idea that. You can use this idea of community control and ownership to basically cut back on state provision. And so you'll put these forward instead of state provision. But it's also a way of, you know, basically funneling resources to wealthier communities. Because if there are state, there are state resources available, but you don't deal with the inequalities within communities or between communities, well, it's those more well-resourced and richer communities who have the time and the capacities to, ex to access those those funds basically. So it's a it's it's this difficult, it's a difficult problem. Yeah, I mean so so when we when we do this distributed democratic control of surplus where one PCP goes to 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 capitalize another one, we're initially thinking of that as chains of PCPs. And we're thinking what you would do, what you would choose to do in a in a PCP would to go up your value chain, if you know what I mean. So the person you know, but perhaps if you're if you're a, a workers co op you'd want to try to capitalize something One of your suppliers, or something like that, because then you get a nice firm's, you know, better control over of your environment. When when we're talking about these urban development projects, they're wanting to capitalise new projects in their area at least initially. But in our minds, that's one stage of establishing these this this PCP chains. The next is to establish a PCP network. So it's a whole network of control, and that would so that's the way it scales. It scales in a sort of proliferation strategy. Basically, but of course, once you get to that level, you then need to create democratic coordination at that level. Basically, um, and so we think it does scale. It scales in a sort of bottom-up proliferation way. But like I would say that, like you know, it is not a map or model for the whole world. Basically, it's a strategy. It's a strategy, you know, to, to try to increase uh, the the forces for left change. Basically. Um, and that left change will not just be this proliferation strategy. There will be more antagonistic moments, um, and and some parts of you know some parts of uh, infrastructure, for instance, just make a lot more sense if they are state controlled. You know, such as um, railway lines, for instance, it just it just makes it makes sense. You know, the, the the privatization of railways it just doesn't make any sense here. So just replacing that with co op commons. Or, det could be thought through but it from a starting position it seems as though that would be just more, more sensible to start with public provision. jag
0: trycker på är ju mycket idén om vilka typer av medborgare det mm. subjekt Mm. som skapas av olika samhällssystem och att vi är, har levt i en era där man har skapat ett nyliberalt subjekt alltså en ganska individualiserad person mm. eh, utan skyddsnät mm. som måste liksom kompensera sin tillvaro med att ta lån mm. eller tillgång till tillgångar men idag mm. är det ju ja, via lån mm. eh, och att man måste som en radikal vänster skapa andra typer av processer för att skapa nya subjekt. Mm. Och det tycker jag, det var nog det att hon blev så hypad på när vi intervjuade mm. honom, om du kommer ihåg. Ja, just det. Eh, och eh, jag tycker det var så snyggt just för att man för att i en svensk kontext så när man pratar mycket om de här begreppen som han tar upp, typ governmentality från Michel Foucault eh, så så är det alltid en kritisk syn att man tycker, ja ah, men hur styr ni liberalismen oss? typ. Ja, men här kan man vända på det, okej okay, men då har vi det här begreppet, vi vet att liksom olika typer av styrmedel och strukturer gör att människor man kan skapa liksom en ny typ av människa som agerar mm. Mm. som något annat. Mm. Hur gör vi det? Mm. Och det är det som jag tycker är intressant.
1: Ja, för Hart Negri slänger sig ofta med begreppet eh, form av liv. Mm. Eh, och det, det är liksom hur, hur liv organiseras. Liksom. Mm. Eh, det är väldigt snarligt Lefebvres vardagsbegrepp. Mm. Eh, och, och, och just eh, skapandet av nya former av liv är ju liksom, eh, tror jag, är liksom en, en grej som man i, i den svenska kontexten har, har tappat för att man hela tiden har haft en syn på liksom. Eh, på, på, på kapitalismen som liksom, alltså lite samma syn som antiimparna har på, på väst. Att, man, att, att alla agens ligger alltid där. Liksom. Mm. Eh, och att den egna agensen är enda, kan endast vara att negera den. Liksom. Eh, och med, med det sagt, så tror inte jag heller att så lösningen. Eller så, en, en rimlig politisk strategi är att bygga ett litet samhälle inuti ett annat. Liksom. Det tror jag inte jag. Men däremot så tror jag att man absolut att det absolut finns möjligheter att producera nya former av liv. Liksom. Och, och där tror jag också att, att en så enkel sak som att ha en en poddradiokanal och så är en del av det liksom.
0: Det är väl det som är, för om man tittar på det rent historiskt i en svensk kontext, för det är lättast för mm. jag har mest koll på så, mm. så, så vet man ju också att eh, olika typer av att styra samhället även om det inte har varit så här väsensskilda produktionssätt liksom, så ändå mm. statens roll i hur den eh, fördelar resurser och hur man tänker kring till exempel bidragstagare, arbetslösa och så vidare mm. eh, producerar vissa typer av subjektskap, så under liksom 60 år av socialdemokrati. Mm. Så det är inte så konstigt att man förde fram människor som. <laughs> där, där liksom grunden är så här: man ska ha rätt för sig, ja. men det är inte ditt fel om du blir arbetslös. Ja. Eh, man ska sköta sitt jobb, men man ska också ha en okej okay lön. Ja. Typ. Så att det är liksom grund eh, grundidéerna eh, hos den generationen som mm. är liksom uppfostrade under socialdemokratin. Och på samma sätt så borde man ju kunna. Eh, vända på den här nyliberala idén om en medborgare till, eh, till att vara en annan typ av person.
2: Like we can start with the Exodus and work back to PCPs it might make a little bit of sense I think cuz that, that like yeah Exodus but det like, there's that Paolo Verno article about Exodus i which he's trying to, deal with it, he's trying to say, That the possibility of exodus as a as a as a strategy of survival in the U.S. is the reason that there was no U social democratic party formed in the U.S. That that, that they formed the mediations in, mediated institutions in the class struggle failed to develop. Why fight? <laughs> Why fight in New York when you could move somewhere else and get resources? Obviously, right? We all know that 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 possibility rests on a project of genocide. You have to clear the land first, right? So. Um, And of course, in the U.S., when you when when you have when you have class struggle which can't move, such as around mining, for instance, it becomes incredibly violent really, really quickly. There's huge, like basically, it's just gun battles around mining struggles. You know, in the 19th and early 20th centuries, uh, because the strategy of Exodus isn't there for 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 that sort of industry. And if we look at like failed strategies of of Exodus, so if we look at like the 1960s counterculture, for instance, in the U.S. There's a book by um uh, by Fred Turner called From Counterculture to Cyberculture, which is really interesting. It's sort of a critique of the 1960s counterculture and how that fed into that like the yeah, cyberculture, the whole sort of California ideology, as Richard Barbrook called it, this sort of mix of cyber enthusiasm and sort of neoliberal ideas sort of that develops out of the counterculture in the 1970s, 80s, and 90s. Um, and so Fred Turner says, look, over a million Americans. Returned to the land to participate in in, in, in rural communes in the in, in the United States in the 1970s. Over a million people, a huge experiment, and generally they failed. Right, and they sort of failed because um, they th this is a strategy of exodus away from society, but like without trying to think through transition, right. So he actually calls it like a failure to institutionalize, a failure to sort of. To, to create new institutions which, which could produce new subjectivities. So these communes tended to reproduce, these rural communes in the 1970s in the US, they tended to reproduce the sort of patriarchal and racist attitudes and structures that you found in in wider US um, structures. So women did all, the, all of the housework, et cetera. There were very white places. And, you know, they, yeah, but... Uh, that's because they fail to sort of think right. We get if we want to live a different life, we can't just physically move somewhere. You have to psychically move. I don't know if I'm. If that's a great way of putting it. But basically, you have to transform. Like this, there's lots of ways you can help try to think about that, right? Foucault's argument around uh, governmentality is one idea. Some people in the UK have been trying to think through left governmentality, and I suppose PCPs fit into that. But like, there's a huge tradition of um, revolutionary thinking about revolutionary transition. Right. And it goes back to well, probably before Lenin, but like Lenin has this whole thing about, you know, well, we've got this problem. We're trying to set up these democratic institutions, but people have lived their whole life and in, in in these, you know, just taking orders, etc. So they haven't got the capacities in order to be able to democrat. So there's this gap basically. And more generally, people talk about, you know, there's a paradox of democracy, which is what comes first, democratic institutions or democratic subjectivities the type of subjectivities the way of thinking and the capacities to be able to democratically coordinate in those institutions of those subjectivities they sort of presuppose each other so there's a paradox which comes first chicken and egg sort of thing um you know that th these are the ways you have to sort of try to think through this problem and if you don't address those problems your strategy of exodus just basically reproduces reproduces um The, the the problems of society on a smaller scale basically so that's what that's that, that's one way in which you could think of pcps in terms of exodus it's it, you're trying to you're not trying to physically remove yourself from society but you're trying to extract areas of social reproduction right areas of life from the direct co control of capital right and you might want to do that for all sorts of ways one that's a form of power basically right you, you know but having some sort of autonomous or democratic control over the means of life of social reproduction right that's some that 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 allows you more room for maneuver but it also makes possible it, it it makes possible more successful antagonistic struggles so one of the one of the concepts i was sort of working with pre the pcp stuff in fact one of the concepts both Me and Bertie Russell were working with when we were in a, an organisation called Plan C. We were working with this idea of the social strike, um, and so this is an idea about um, how do you win, how do you win strikes, antagonistic struggles in contemporary society, um, when a lot of the, the sort of the, the, the communities of struggle that had existed uh, and been built up over a hundred years in the UK, or our mining communities, for instance. Those were the power upon which so autonomous social reproduction could take place, and therefore strikes could be won or lost, but like batt battled hard. So what, one of the one of the formative moments of my childhood was the 1984 to 1985 miners' strike in the UK, which was the, the, the big seminal strike that broke the unions, basically. You know, from the end of that strike, inequality has, has massively increased, wages have stagnated, and people's work at life and working conditions have just gotten uh, worse and worse and worse. Uh, but they they managed to strike for a year because they formed these communities of struggle have been formed for a hundred years, and so there were these you know uh, uh, autonomous kitchens to feed people, etc., etc., etc. So like that, this idea of a social strike is like, well, how do you win struggles now when those historic communities of struggle have been smashed, basically? And like one of those is, well, you have to take as much of control over the infrastructure of life. And the and 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 the 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 things we need, the institutions and assets that we need in order to to reproduce, to do social reproduction, to reproduce ourselves as 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 um, human beings, we have to take that under our own control, basically. So there's that two two aspects. One is you don't just exodus away, right? You don't exodus away in a geographical sense, and that's enough. You exodus as in you are trying to move to a different site of society. So you're trying to create the sort of subjectivities that perhaps they prefigure where you want to get to, right? But they also create this the sort of the balance. Or you're trying to create the balance of power in which you can actually, you know, a strategy of Exodus can can be complementary to a strategy of rupture, perhaps something like that. I'm not quite sure. It depends what you, what, what how you think. From
1: vi har ju lollat åt det. Att, att Harta Negri alltid återkommer till medborgarlön. Mm. Som, som sitt eh, stora, stora förslag i världen <laughs> hela tiden. De skriver jättelånga böcker som är supersvåra och sen i sista kapitlet så ska de förklara vad, vad de tycker att man ska göra. Och då tycker de om global medborgarlön och ett globalt medborgarskap. Och båda de tror jag går att koppla till just Exodus. Mm. Väldigt lätt. Alltså med, det blir också på något sätt en representation för de här två linjerna som du pratar om. Mm. Alltså där det globala medborgarskapet blir ganska självklart att, att, det, att det, det handlar ju om att riva ner alla de liksom, gränser som finns liksom. eller en del av dem. Liksom. Och det andra är, är att frigöra människan från liksom, arbetets åk. Mm. <laughs> för, för liksom om man, om man har en klassiskt marxistisk förståelse av hur, hur man ska agera som vänsterkraft eller som arbetar klass, liksom, så är det att man ska negera arbetet. Liksom. Man ska sätta ner sina verktyg och så ska man liksom gå i strejk. Medan det här exodusen, flykten från arbetet, istället är det centrala för Horton Negri. Och då är det alltså att alla bara ska få skit mycket pengar så de kan göra vad de vill med. Liksom och ha bara oändligt med fritid, bara rekreation. Liksom. Och det, och det, men det är att man kan tänka det här på olika
0: skalnivåer. Man kan tänka det på liksom en nationell nivå där mm. eller en lokal nivå mm. som ändå de här public common partnerships rör sig på, det handlar om liksom gator i England, någon mm. medicinfabrik i Frankrike. <laughs> <Någon>
1: fransk medicinfabrik. <laughs> ja,
0: och det är ganska lokala så här, är, eh, uttryck, men mm. samtidigt så har man, man har erfarenhet av liksom, politisk verksamhet eh, där man kan skapa en, eh, en identitet och också ett inflytande över en verksamhet så skapar mm. ju också det liksom en större benägenhet och en större vilja att liksom, förändra samhället. Mm. För jag tänker att det är väl det som blir på något sätt utmaningen här om man inte bara ska återgå till någon form av härlig socialdemokrati för 2020-talet. <laughs> Så finns det ju att man måste, man måste ju skapa, skapa rörelser och politiska liksom reformer mm. som syftar till att skapa typ någon form av nomadisk person. Mm. Eh, för att inte fastna i den här gamla liksom, idén eh, av, om socialism till exempel, eller mm. socialdemokrati, utan man måste ju försöka skapa den här, liksom, här vilda, den här mm. vilden mm. som vill liksom, lämna samhället som vill mm. bryta alla ja. Alla barriärer och som vi vill hoppa på första bästa liksom härifrån.
1: Mm, exakt men jag, jag, jag såg ju nyligen Matrix 4 mm. Jag tyckte den var fantastisk Folk, folk snackar skit om den Men jag, jag tänker att det är för att de inte förstod för, för det som var så ball Med Matrix 4 var att det var så jävla mycket Exodus i Matrix 4 eh, and, Andra Matrix Jag kommer eventuellt spoila slutet Men jag tror inte det spelar någon som helst roll eh, men i andra Matrix så är det väldigt mycket att man, att man ska liksom träda in i det här systemet, det här kybersystemet, liksom och, och ta sönder det inifrån. Liksom. Mm. Medan i Matrix 4, då, då, å ena sidan så har människorna liksom i verkligheten har liksom flytt och skapat en ny verklighet, delvis tillsammans med robotar <laughs> som de har slutit fred med. Så redan där har vi liksom ett steg ifrån negationen liksom. Och de har börjat odla och grejer. Mm. Ball. Men, men även i själva Matrix. Även där så rör det sig om Exodus. För då det slutar liksom med att, att hjältarna i filmen eh, eh, liksom hånar eh, Matrix-arkitekten. Och är så, vi kommer göra as kul grejer här. Vi ska göra det här till en ballplats. Wow, ni är beroende av oss men vi kan göra vad fan vi vill. Mm. <laughs> och, och, och så det är liksom jag älskade det. En, en annan bra Exodus-film det är, är Lego-filmen det kan jag också varmt rekommendera Det här blir bara kallat men Lego-filmen är också great för det, är, det, det handlar bara om, om eh, eh, en ond eh, byråkrat som försöker inhängna hur folk bygger saker medan eh, alla alla Lego-gubbar de älskar bara att bygga och de vill bara bygga för kul liksom. men så tvingas de bygga stora eh, blockhus liksom uh, och, 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 och sen slutar det med att den kreativa kapaciteten bara övervinner och de, de lyckas bygga en ny värld. <laughs> <laughs> ja, det var typ alla Hartoneggs
0: böcker. Ja, alltså, le le Legofilmen, ja. Lego ja. Men det är, det är väl det som är lite... Mm, poängen också med Moses flykt för att återgå till mm. den och för att återgå till alla de här Exodus-projekten men också, liksom att också att det är ju en inneboende antagonism också som han tar upp intervjun här med PCP att det måste vara de, för att inte det bara ska bli liksom gottiga medieklassör i ett hav av mm. misär.
1: Bostadsrättsföreningar
0: Precis, så, så måste ju eh, så vill de så, så menar de att man måste skriva in i varje sånt här projekt att Överskottet ska gå till att starta nya PCP:er. Liksom, mm. På det sättet att ackumulera mm. det gemensamma. Ackumulera den här typen av sätt att, mm. att förvalta det gemensamma. Mm. Och, det, och det är ju en antagonism. Liksom, för det ja. betyder ju att i förlängningen kommer du trycka ut mm. äganderätten, det privat, privat äganderätten. Och samma sak då med, med Moses där att han var ju tvungen att. Och döda den egyptiska armén där i, i havet. Och ett antal egyptiska först barn då. E, och barn. Och alla. A, alla. Och jag, jag tänker att det är liksom en viktig dimension också i exodusbegreppet. Som man lätt kan säga här. Alltså att det inte bara blir att man tänker att, att flykten kommer vara... Liksom, eller är någonting som sker smärtfritt. Eller så här. Ja, nej, nej, Utan att det är viktigt att komma ha den här antagonistiska, precis som i den här Lego-filmen då. Ja, att, man, exakt. att det kräver att jag vinner till sist, men är ja, på vägen exakt. dit är en kamp. Då måste slåss. Ja, i Matrix är det väldigt mycket som.
1: Ja. Men det, jag tycker också att det här, alltså, den här... allt det här tangerar ju också en så... Den, den kapitalistiska ideo, nu rådande ideologin om, om, om liksom entreprenören, mm. som också eh, från intet liksom, skapar någonting nytt och skapar nya begär och nya behov och former av liv liksom, mm. eh, med sitt individuella geni. Liksom. Eh, och och där, där, där finns det ju ett. Alltså, Har ni någonting använt begreppet multituden, som mm. ett ganska eh, löjligt begrepp på många sätt. Men jag ty tycker också att det är sammanfångare på något sätt, just alltså. Att, att den här kapaciteten alltså vi, vi lever i ett samhälle där vi hela tiden uppmuntras att liksom ta för oss och, och liksom agera som individer och, och liksom våga och skapa vår egen värld liksom men, men de enda som faktiskt gör det är ju, är ju den här typen av projekt. Alltså så commons-projekt liksom. Mm. För, att, för att så att voj är, är inte banbrytande. <laughs> I, I vilken form av liv det skapar liksom utan tvärtom, det är en regression. liksom. Mm. Uh, så så, så jag, jag tror ju också att alltså så, i den, i den liksom nu rådande ideologin liksom, som alla barn lär sig i skolan att de ska bli entreprenörer. Liksom. Att, man, eh, att där formas det också en människa eh, som absolut, den är nyliberal. Men jag tror också att den är väldigt kapabel till att producera liksom, nya former av liv. Jag, jag tror att eh, dagens ungdom är väldigt väldigt bra på det. Det mm. ser man ju också. Alltså, så, folk brukar snacka om att subkulturen är döda. Liksom. Men om du går in på TikTok så är alltså barnen idag de skapar ju parallella världar. Liksom. Det är ett väldigt flytande subjekt liksom, mm. som också hela tiden producerar nya gemenskaper. Mm. Och det tror inte jag att sådana som du och jag är kapabla till. För Nej. Vi, vi är liksom skolade i den gamla typen av kapitalism på många sätt. Mm. De här youthen, de är bara 100% entreprenörgärna. Liksom. Men det är också det som gör så att youthen,
0: barnen, <laughs> ja. de här 12-åriga på TikTok, att de också alltså i, sin, i sin vilja att bryta på något sätt med kapitalismen och hitta nya sätt att vara på också gå vilse, just för att de...
1: De har inget partiprogram. Utan
0: <laughs> mer så här att, att man ser liksom till exempel Internet 3, ja bitcoins, B3, ja. webb tre, bitcoins som, som ett sätt att liksom, eller det lanseras som ett sätt att bryta med eh, penningpolitik, ja. men egentligen är det bara ett sätt att först ta sig ut för att sen knacka på dörren för att ta sig in igen. snälla släpp in
1: oss igen, det
0: enda på bitcoins är att man säljer dem till, till någon annan till någon annan, idiot, ja liksom. ah, det är något som jättekomplext pyramidspel <laughs> det, liksom. ja. men det är väl ett sätt för den generationen att hantera
1: kapitalismen liksom. fast ja. genom det här Ja, jo, absolut men, men min, min poäng är kanske snar, inte så mycket att, att Youths of Today är, är superbra kommunister. Utan snarare kanske att det, det, ligger, det ligger inneboende, den här viljan till flykt. Liksom. De är mer nomader än... De är mycket mer nomader än vi. liksom. Mm. Och det är, coolt, men, det är coolt. Men man önskar ju... Men de behöver ett partiprogram. <laughs> Nej, de behöver inte ett partiprogram. Men, men jag, jag tror ju också att man genom att bygga sådana här projekt som Kim Milburn snackar om också, mm. också kan liksom styra den skutan lite. För jag tycker ju... Jag, alltså jag tror ju ändå att vi lever i den bästa tiden som någonsin funnits. Det är jag ändå övertygad om. Jag tror att folk idag är bättre än de någonsin varit. Mm. Eh. Det är bara att själva tiden jobbar emot oss. Ja, exakt. <laughs> <laughs> eh. Men ja, det är, det är en spännande tid. Jag, mm. jag tror ju också att sådana här PCP-projekt har framtiden för sig ganska mycket. För att, som vi snackade om i... Förra avsnitt eller för jag minns det. Så, så har ju just den här uppluckringen av liksom vad staten är till för mm. har ju också möjliggjort för andra aktörer att börja ta mer plats. Mm. Alltså ett jätteroligt exempel på ett liksom offentligt gemensamt samverkanprojekt i Sverige och i Malmö är ju liksom kollektivhuset som MKB äger där liksom de boende har så direkt inflytande i vad som för sig går i huset. De har liksom en lägenhet som de kan göra vad de vill med som de ibland har varit så... Jag vill inte kasta någon under bussen, men jag vet ju att ibland har det bara fått bo papperslösa där. Mm. Det huset ägs av staten. Mm. <laughs> alltså, alltså det är så märkligt. Men jag, jag tror också att man att den, den liksom lösheten, den liksom borttvinnande stelbentheten hos staten är också positiv på många sätt mm, Absolut eh, Det är väl där när man pratar
0: om att fylla liksom, Luckor där staten inte finns Så det är snarare såna luckor man ska leta efter en soppkök
1: Ja, alltså soppa har alla ja. Ingen vill ha soppa Nej. Nej, jag har för mycket soppa
2: Jag började börja skriva om Public private partnerships because <här> Um, I was just writing the last chapter of the Generation Left book. And, and in that Generation Left book, I was, I was trying to say that, you know, we needed to remodel adulthood our, our, away from the attributes of private property and towards the attributes of common property. right? And, 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 and as part of that, I'd come across this, this phrase that my friend Bertie Russell had written called Public Common Partnerships, and I wanted to put it in. So I wrote to Bert, what does that mean? He said, I don't know, let's work it out. And so that's where that project at. <laughs> um, but the reason I wanted to do that last chapter about like, we need to reform adulthood, not around private property, but around common property, was because, you know, the crisis, the crisis for, for young people in many, many ways is because you they, they cannot achieve the model of adulthood, which is based around property ownership um, and not just property ownership, but like those attributes, the attributes of property ownership apply to their, their personal relationships. So marriage and these sorts of things, you know, <laughs> Uh, not, not that I'm against people getting married if they want to. That's fine. But uh, so, so in the UK, like the, the really big, the really big, big crisis for the, for the young is that the UK economy is massively structured around this rentier economy. So basically, there's this sort of like rent extraction thing going on. Uh, a lot of this thinking around like rentier capitalism, and people have talked about it as the asset economy, right? Right. A lot of this can be traced back to to to, to Thomas Piketty's research into inequality and that sparked off this whole thing about what is the current state of capitalism basically and Piketty's big thing was um r is greater than g so the rate of return on assets is greater than uh growth in well economic growth growth in in incomes and production basically right that's what he says uh, outside this small part in the post-war period under capitalism the general tendencies for the rate of return on assets to be greater than than growth So if you think about that for a minute, the rate of, so basically if that rate of return on assets is going into more assets, the asset economy is, is massively expanding as part of the, you know, as a as a sector of the of the the overall economy. And so Piketty has all these lines saying, you know, basically, um, that means that like you know, sweating or extracting rents from existing assets becomes much more profitable than creating new assets. So like this sweating. Owning things and extracting a rent from it starts to dominate what we think of as classic capitalist production, where you're investing something, you hire workers, you produce something, and then you know. So, and so there's lots of lots of implications of that. Ie, you tend that tends to be a stagnant form of capitalism, you know, a stagnating form of capitalism. And in fact, you will see that you know the rates of growth has shrunk and shrunk and shrunk, etc. Incomes have shrunk massively, apart from rent extractions. So, in the UK what that that took the form of these privatizations in the 1980s there was a large social housing sector in the UK council housing it was mainly known as and they, the the conservative party in 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 the 1980s introduced this right to buy your home at a massive discounted rate so if you lived in a council house you could buy it for 30% less than the market value and so huge amounts of social housing went became privatized all social housing buildings stopped no no new social housing was built Um, and it sparked this this dynamic where just at the point where the miners were defeated and wages stopped rising, the only way people have increased wealth over the last 40 years in the UK is by owning a home and that home, uh, the value of that home going up, you know, and, and in the run up to the 2008 crash, which is a crash in the housing market, no coincidence at all. You know, in the run up to that huge amount of consumption was from equity withdrawal. So basically remortgaging your house and spending that extra money on like consumption The whole economy is based around this where you, you know, if you own assets, a house, perhaps two houses, perhaps you're renting them out, or perhaps you own a pension, which is invested in shares. Um, You know, basically if you have asset ownership, you are going to be increasingly wealthy, not, not, not necessarily rich, but like ba the, your income from assets is going to basically be more important than your income from work. In 2008, It becomes basically impossible for most young people to be able to move from relying on income from work to having access to income from assets. So it sort of breaks down, and it's to do with all sorts of stuff. Basically, the, the multiples of your average salary that you need in order to buy a house get far bigger than the multiples of average salary that a bank is allowed to, is going to, to lend you. So the only way you can you can get a house in large parts of the UK is via some form of inheritance from your family, etc. So, like this is the, the so the problem is this. It's like the problem of of a generation is to 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 some degree, I'd say probably a large degree, a problem of the asset economy. What do you do about that? You have to have other forms of ownership and governance of assets. And so you have to commonize those assets, basically. That's the sort of, that's the sort of link through between the two projects, I think. Because I've not thought at PCPs in, in terms of excess before it's quite useful to me, actually. I, I found it quite useful. That that whole point of of. Of um, well, how do we create these subjectivities? So it's different ways of thinking about. But but basically, it's just you know what we want to do is to try and create institutions in which people have to decide um, on the governance of their assets, but also the distribution of of their surpluses. They have to decide that together. So let me just concretize that. So um, we designed a couple of PCP models for this for these two urban development projects. One of them is this market. One of them is um uh, this that they're trying to take over a street in, in Plymouth. You know, and what we had to the, the, what where we ended up was we had to, you know, we were proposing that people create these institutions and then they have to do, you know, construct instruments through which they can democratically plan how an area is going to go and what the assets are going to be used for. Right? Because You know, if you want a different form of urban development to the one that happens in the UK, the one the form of urban development in the UK is basically PPP, private part, private public private partnership. The state de-risks it, right? They say, "Don't worry about the risk. If it goes wrong, we'll pick up the bill," right? And then the private sector basically goes and builds a load of building where they can get the maximized maximise their return on rents, basically. And so they build huge amounts of stuff which nobody needs, and these are not addressed. So if you don't want that, you have to have another mechanism for the allocation of resources and decision making about what happens, and that has to be democratic planning. Basically, you have to get together and work out what you want. That's difficult, so you have to have these, you know, different ways in which you can balance different interests. So, for instance, in this in this market in North London, the building is owned. The initial building is owned by Transport for London, the people who run the the, the transport in London, they run the tube stations, etc and their their primary concern with that is that they, they, they own the building because there's a tube line that goes underneath the building at quite a low quite a um quite high up basically it's not the gap between the building and the tube line isn't too big so that their primary interest overall everything else is that the building doesn't collapse and then fall onto the tube line and mess the whole tube line up so we designed a golden share sort of uh, uh, idea where they have some sort of Extra power, perhaps even a veto over what over infrastructural work that takes place in the building, but they have no say at all about what happens in the market because that's not of their concern. That's for the market traders' association, and they don't have a say on on the way that the Commons Association decide that they want to put their surplus into. So that the idea was that the surplus would then go into from the from the to this market and you know the financial planning has been all done from this market so we know you know we can there'll be 20 million pounds by year four or something like that to, to be able to put into perhaps establishing a, a nursery etc we don't know that because that would have to be democratically discussed and decided you know there are different there's only a few different ways in which you can do economic decision making one of them is to Is to follow sort of like financial imperatives, and we know what you get. Basically, you get you know you get these non non addressing of needs, and you get these huge huge spiraling um, uh, uh, accelerations of inequality in money, which means inequality in social and political power. Uh, we know how that works out. The only other way is you you decide it democratically, and you have to construct the the, the institutions to do that. And our idea is. You know, by participating in, in 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 something which has got really big implications, you know, you are going to decide what your what your area looks like, what the things that are in your area, and this is not just negotiating with the local authority, although that does take place. But you will be able to, you're going to be owning this building or the next building, and so you'll be able to decide what goes on in that building. What actually, what do we need in this? You know that is so. Participating in that, you basically have to develop new skills, basically, capacities, and all of a sudden, you see yourself as a collective actor and not an individual actor. Like the other way to think about that is in: we could just move all of that into terms of like class and class composition and so forth. So what so this market where we're dealing with, who who are the who are the people initiating that? They're market traders, the classic petty bourgeoisie. People who are like individualized, the classic sort of source for fascism, in fact, the petty bourgeoisie. And so, like, what do you do about that? Because when 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 the petty when Marx was talking about the petty bourgeoisie, this is a tiny part of society. But of course, the whole breakup of the mass workplace, etc., means that self-employed people, sole traders, this is a huge part of the economy. And so one of the things we're thinking of is that we have to if, if you have these these this these class fractions whose Individual work lives are quite individualized. You have to create a moment of collectivity for them to think of themselves as collective actors. So that's what this, you know, this is what that's what this PCPs around markets and high streets and these sorts of things are trying to try to develop. So that's the idea: is that you know, you're every day, or not every day, hopefully, but perhaps once a month, you're participating in decision-making institutions. You know, you you see the world in a very different way, and that has spillover effects, basically spillover effects in increasing the amount of people who have like democratic sensibilities and democratic capacities, you know, just to take the story on a little bit. So yeah, we've done a couple of reports and, and we've recently we're, we're sort of negotiating just about to get some money to sort of do some more long-term work on this and to set up a sort of organization in order to do, to, to, to establish PCPs and link them up and try to do push it more further and further and further. There's about 10 of us working on this now. Um, and so like you know we we recognize that we're having to we're gonna to have to develop all of these tools in which you sort of do research which tries to create the capacities you know develop the the sort of like democratic planning structures which help you you know do that sort of like cognitive mapping thing that consciousness raising to, to be able to see how your bit of the world fits into the wider structural causes of the world basically you need to do that if you're going to make these big decisions about you know who what who do we who do we give our money to in order to set up a new, new thing. Så so that's, that's how we want it to roll out. We have to develop all of this stuff or pick it up from around the world, etc. It, it, you know, it starts on a small level. It's got an anticipation of being able to scale built into it. But we'll have to see how it goes.
0: <laughs> Nästa avsnitt eh, så fortsätter vi den här eh, resan in i det okända. Ja. Eh, och då kom, precis, och då kommer vi prata mer om det gemensamma. Det gemensamma och allmänningar ja. och då kommer förhoppningsvis ha med oss en person som, jag tror, ja, som vi kommer presentera då men ja. jag tror det kommer bli jättebra
1: ja. Vi har ju pratat ganska lite om allmänningar ja konstigt lite i relation till hur mycket vi brukar prata om mm. men det är för att vi har sparat oss Jag tänker att någon annan får göra en sån tolkningspodd av vår podd mm. där man försöker hitta en linje i det vi säger Ja som, som bygger på att det är någon som känner oss båda och därför kan vara så ah, men det här, jag har hört honom en gång berätta det här på ett mindre tokigt sätt precis. Det, är, det, är, ja, det är inte våra mest klara tankar nej för vi brukar spela in sent på kvällen också ja. för att ditt barn behöver sova ja. Ja. precis men eh, det blir jättebra ja, en annan grej ja. jag, jag ska skapa en offentlig Spotify-spellista med mm. musik kul kanske länkar den i beskrivningen men jag kanske glömmer det mm. Och då kommer, då kommer man påminna, då... påminna dig Ja men då kanske man hittar den på min Twitter mm. Och återigen
0: så vill jag göra reklam För den här insamlingen Som förmodligen allt alla har till den sociala rörelsen Socialnyruck Exakt, jag kommer aldrig kunna säga det <här> Nej. Och också att eh, Jag kan
1: inte säga det, men <här> jag har också börjat i protokollet
0: <här> Inom eh, ja, men en ganska snar framtid Så kommer det komma eh, Ett antal bra texter om kriget i Ukraina På Sverige? Ja Ja